0: Capítulo 13 del Tomo tres de Los Miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 13. El Niño Gavroche. Unos ocho o nueve años después de los acontecimientos que hemos referido en la segunda parte de esta historia, se veía en el boulevard del Temple y en las regiones del Chateau d'eau un muchachillo de once a doce años. Que hubiera realizado perfectamente el ideal del pilluelo que hemos bosquejado mas arriba si con la sonrisa propia de su edad en los labios no hubiera tenido el corazón absolutamente vacío y opaco este niño estaba envuelto en un pantalon de hombre que no era de su padre y en una camisa de mujer que tampoco era de su madre algunas personas caritativas le habían socorrido con harapos y sin embargo Tenía un padre y una madre pero su padre no pensaba en él ni su madre le amaba era uno de esos muchachos dignos de lástima entre todos los que tienen padre y madre y son huérfanos este muchacho no se encontraba en ninguna parte tan bien como en la calle el empedrado era para él menos duro que el corazón de su madre sus padres le habían arrojado al mundo de un puntapié había empezado por sí mismo a volar. Era un muchacho amigo de bulla, descolorido, listo, despierto, truán, de aire vivo y enfermizo. Iba, venía, cantaba, jugaba al chito, escarbaba en los arroyos, robaba, pero poquito a poco, como los gatos y los pájaros, alegremente. Se reía cuando le llamaban galopín y se incomodaba cuando le llamaban granuja. No tenía casa, ni pan, ni lumbre, ni amor, pero estaba contento porque era libre. Cuando estos pobres seres son ya hombres, casi siempre la rueda del orden social los encuentra y los tritura. Pero mientras son muchachos, se escapan porque son pequeños. El menor agujero los salva. Sin embargo, por más abandonado que estuviese este niño, algunas veces cada dos o tres meses decía calla voy a ver a mamá y entonces dejaba el boulevard el circo y la puerta de San Martín bajaba al muelle pasaba los puentes entraba en el arrabal llegaba a la Salpetrea y se paraba precisamente en el número cincuenta cincuenta y dos que el lector conoce ya en la casa de gorbeau en esta época la casa del número 5052, habitualmente desierta y eternamente adornada con el letrero cuartos desalquilados estaba cosa rara habitada por ciertos individuos que como sucede siempre en parís no tenían ningún vínculo ni relación entre sí todos pertenecian a esa clase indigente que principia en el último ciudadano entrampado y que se prolonga de miseria en miseria las capas más inferiores de la sociedad hasta esos dos seres en que vienen a concluir todas las cosas materiales de la civilización el pocero que limpia las alcantarillas y el trapero que recoge los harapos la inquilina principal del tiempo de juan valjean había muerto y había sido reemplazada por otra semejante no sé qué filósofo ha dicho nunca falta una vieja esta nueva vieja se llamaba la señora beurgeon y no tenía nada notable en su vida mas que una dinastía de tres papagayos que habían reinado sucesivamente en su corazón. los más miserables entre los que vivian en la casa eran una familia de cuatro personas padre madre y dos hijas ya bastante grandes todos cuatro vivian en la misma buhardilla en una de aquellas celdas de que hemos hablado esta familia no ofrecía al pronto nada de particular, mas que su extrema desnudez. El padre, al alquilar el cuarto, dijo que se llamaba Jondrette. Algún tiempo después de la mudanza, que se había parecido usando una expresión memorable de la inquilina principal, a la entrada de la nada, este Jondrette había dicho a la vieja que, como su antecesora era portera y barria la escalera, tía Fulana, si viniese alguno por casualidad a preguntar por un polaco o por un italiano o tal vez por un español ese soy yo esta familia era la familia del alegre pilluelo llegaba allí encontraba la miseria y lo que es más triste no veía ni una sonrisa el frío en el hogar el frío en los corazones cuando entraba le preguntaban de dónde vienes y respondía de la calle cuando se iba le preguntaban a dónde vas y respondía a la calle su madre le decía pues a qué vienes aquí este muchacho vivía en una carencia completa de afectos como esas hierbas pálidas que se crían en las cuevas mas no sentía el ser así y no echaba la culpa a nadie no tenía idea exacta de lo que debían ser un padre y una madre su madre amaba a sus hermanas. Hemos olvidado decir que en el Boulevard del Temple se llamaba este niño el pequeño Gavroche. ¿Por qué se llamaba Gavroche? Probablemente por lo mismo que su padre se llamaba Jondrette. Parece que el instinto de ciertas familias miserables es romper los hilos que unen a sus individuos. El cuarto que los Jondrette habitaban en la casa de Jorbeau estaba al estremo del corredor, el contiguo estaba ocupado por un joven muy pobre que se llamaba mario digamos ahora quién era este mario fin del capítulo 13 y fin del libro primero.